0: Där jag och mina kollegor tar fram både små och stora ledarskapsprogram som skapar det nya beteenden som behövs för att få er strategi att hända. Allt handlar om att noga identifiera moments that matters. Samt Promote som är den självklara digitala plattformen för dig som vill skapa effektfulla lärresor och ett mätbart resultat i verksamheten. Och om ni vill ge era nya medarbetare en riktigt bra introduktion med en välkomnande och effektfull onboarding, så tycker jag att ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Jag tänker det är mycket som tyder att när man ser mätningar nu att engagemanget hos anställda faller i nästan hela västvärlden. Vad, vad tror du det beror på?
1: Alltså det är ju, ofta när jag pratar om de här frågorna om, om engagemang och motivation så allting landar egentligen på det som en, en grundläggande undersökning som Gallup gör varje år har gjort, jag tror det är sedan 2009. Mm. Man pratar med runt 250 000 människor i, i runt 150 länder mm. och tittar på det. För att just studera vad är, hur känner människor engagemang, hur engagerar det människor sitt arbete. Och alltså siffrorna är ju skräckinjagande för var och en som håller på med ledarskap. Vad säger de? De säger att eh, globalt i, i, i genomsnitt så är det 15 procent av alla medarbetare som känner ett genuint engagemang i sitt arbete 15% och i Sverige vi tycker ju att vi är rätt bra på saker och ting ja. men vi är till och med ännu sämre, vi har 14% procent engagerade medarbetare ja. och sen är vi i, i den här skalan då, så i deras mätning så har de liksom engagerade medarbetare 14% motarbetare skulle jag vilja kalla dem som de kan, den gal, andra änden ja, liksom. Gallup definierar ja. dem som aktivt urkopplade ja.
0: Eller aktivt motarbetar till och med ja, exakt. i vissa fall. Ja.
1: Och där har vi, alltså, Globalt så är det betydligt fler. Jag tror det är 23 eller 24 procent ah. som är det. I Sverige är det bara 11 procent. Mm. Och det är kanske för att vi är så både väl uppfostrade och konflikträdda. Vi kanske håller oss lite försiktiga. Men ändå 11 procent som jobbar mot eh, företagens idéer. egentligen. Ah. Men i Sverige då så innebär det att 75 procent av alla som går till jobbet idag eller på måndag, eller på tisdag- är mer eller mindre likgiltiga inför sitt jobb. Ja. Och, hur, och det är ju ett underkännande. hur ser trenden ut då? Det står ganska så stilla. I Sverige går det faktiskt neråt tyvärr. För mm. när jag skrev eh, vad är det då? 2016- då var det 16 procent i Sverige. Mm. Och sen gick det ner ganska rakt till typ 14 procent. Och nu tror jag att, om jag minns rätt nu- att den sista siffran är 14 procent- kan till och med bara tretton, men jag tror att det är 14.
0: Ja. Tommy, hur låter en his pitch av dig?
1: Ja, alltså bakgrunden i reklambranschen. Jag har jobbat 25 år som eh, copywriter och kreativ ledare och vd i reklambranschen. Jag drev en egen byrå i 15 år ungefär. Idag är jag väl att jag jobbar som eh, konsult, varumärkesfrågor, kommunikationsfrågor- och i allt högre grad som föreläsare och författare. Så jag skriver böcker om ledarskap och medarbetarengagemang. engagemang. Sju stycken har det blivit så här långt. Har väl någon i pipeline framåt också hoppas jag. Eh, dessutom är jag morfar sedan två år tillbaka. Bara det? Är, bara det? Ja, det är, det är nästan fint. den viktigaste delen i min hispitch faktiskt. Ja. Så eh, morfar, för, 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 vilken ordning blir det? Det blir nog morfar författare, föreläsare och konsult. Ja, varför
0: jag har bjudit in dig Tommy för att på stora avdelningar för stora företag så på vissa företag där vet man precis vad jag pratar om när man pratar om empati eller EQ och, och liksom, det är en del av agendan när man pratar om kultur internt och deras kulturresa medan på andra företag samma storlek på organisation men så kan det bli helt tomt i blicken när man tar upp empati. Och därför känner jag ett behov av att gräva ner oss lite i det här. Du har ju skrivit en bok, Empatieffekten. Jag tänkte så här: vi börjar där. Varför skrev du Empatieffekten Och vad handlar den om?
1: Jag kanske skrev den eh, just därför att det ser ut som du beskriver egentligen empatieffekten det som är intressantast tycker jag nästan är, är underrubriken på den, om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor, säger mm. underrubriken mm. mm. och jag skrev nog den där boken eh, som en förlängning av den övertygelsen jag, om vi ska leda människor så måste vi utgå ifrån inte bara ta hänsyn till utan faktiskt utgå ifrån mänskliga drivkrafter, vad är det som motiverar och engagerar människor och det är väl egentligen det som boken handlar om. Och idag så finns det så otroligt mycket kunskap och forskning på det här området som uppenbarligen inte så många chefer... Och ledare har tagit till sig. Ja.
0: Det, som sagt, boken den är bra skriven. Tack. Det är intressanta tankegångar. Den är full av experiment också som du hänvisar till. Vilket jag tycker är intressant. Men jag tänkte så här. Med mer och mer forskning som blir känd. Ja. Hur vi kan utöva ett modernt ledarskap på bästa sätt. Varför har vi en fallande trend?
1: Jag tror att det är ett systemfel. Det finns massor med faktorer naturligtvis som, som påverkar människors engagemang i jobbet. Mm. Men för mig så stavas det väldigt mycket ledarskap. För mig är ledarnas uppgift att se till att det finns förutsättningar för människor att känna ett engagemang i mm. jobbet. Annars mm. har man misslyckats som ledare. Och, och stavar vi det där ledarskap, då, då blir det ju liksom det det handlar om. För människor i chefspositioner har väldigt bra utbildning oftast. De är ekonomer och de är tekniker och de, de liksom har bra både erfarenheter och, och studiekunskaper med sig in i bagaget. Men det är inte så himla många som har funderat så himla mycket eller studerat så himla mycket över hur människor fungerar. Och det blir liksom, det blir stålligt. Men tillbaka till att det är ett systemfel, därför att vi följer ju varandra, vi är flockdjur också, så vi den som blir chef följer hur andra chefer har betett sig och hur marknaden och systemet ser ut. Ja. Och där har vi ju en managementmodell som fortfarande egentligen är 100 år, mer än hundra år gammal. Och det här blir ju tokigt i den tid när allting runt omkring oss förändras. Och jag tror inte det finns ett enda arbete idag där man inte behöver tänka. Och behöver man inte tänka då blir man ersatt av en AI inom 10-15 år. Förmodligen. Så att någonstans där går det snett. Det är liksom ett systemfel hos när vi bedömer produktivitet och effektivitet. Och vi alla följer in i samma gamla spår hur vi agerar som chef och ledare.
0: Begreppet empati. Vad är det största missförståndet kring begreppet som du ser?
1: Jag tror att det största missförståndet är att det är för mjukt. Och jag tror att... Ska jag säga, det, det, utgångspunkten i det, det är att vi mäter siffror och produktivitet igen tillbaka till det här systemfelet- mm. Och har inte riktigt liksom närmat oss det här att det som får människor att bli engagerade, effektiva och produktiva är ju deras engagemang. Och ja. ska jag som ledare få tag i det så måste jag vara empatisk. Jag måste vara intresserad av de människorna och de drivkrafterna som varje individ har på något sätt. Men det häftiga är ju att om man går ett snäpp till, om man liksom går bakom sina ja. egna kulisser så kommer ju resultaten... Ja att förbättras. Det finns ju ett antal, fler och fler studier kring det här. Global Empathy Index är en sån där studie mm. som publiceras i Harvard Business Review med jämna mellanrum. Och där har man ju visat att de här bolagen som är mest empatiska ökar sitt värde dubbelt så mycket som de som är längst ner på listan av empati. Och att man eh, dubblar sina intäkter per anställd jämfört med de bästa bolagen empatiskt sett. Jämfört med de som är sämst. Och då finns det ju mätmetoder. Då kan man ju liksom bara titta. Men vägen dit. Ja. Det kanske tar längre tid än ett kvartal. Det kanske tar längre tid än ett år. Du måste vända hela ledarskapskulturen. Du måste skapa ett följajon som handlar om människor och inte handlar om siffror.
0: Det du just nämnde här. Nu börjar det bli riktigt spännande. Men jag fick också en idé. Vi kanske kan starta en hedgefond. Som bara liksom, man måste komma på något sätt att mäta empatin då inom... Ett företag och så satsar man på de företagen.
1: Det finns ju en, en fondförvaltare som eh, bara utgår ifrån eh, medarbetare- engagemangsundersökningar och medarbetarnöjdhet. Jag kommer inte ihåg fondens namn, jag kommer Nej, inte ihåg spännande. fondförvaltaren. Men jag vet att jag har läst att han har fått väldigt bra resultat. Ah. Och det är liksom grunden i investeringen att se till att det finns ett bolag där människor är engagerade.
0: Jag har en god vän som jag tidigare arbetat med, han är ansvarig för investor relations på ett stort svenskt industribolag. Han berättade för mig att han får de senaste åren betydligt mer frågor om ledarskapet
1: än vad som var tidigare. Ja, men det tror jag. Harvard Business Review har ju skrivit själva om att de har skrivit väldigt mycket om empati och det finns undersökningar som visar att det mest efterfrågade egenskapen. När man tittar på när man söker ledare högt upp i systemet i USA. Ah. Så är det nu mera empati och empatiska förmågor. I din bok så tycker jag du får väldigt bra resonemang
0: hur människor rent generellt
1: fungerar. Och jag tänkte att vi kunde börja där. Allt börjar med ögat på något sätt. Därför att vi ser. Ögat är ju det är superhäftigt. 137 miljoner synceller samlade i en. En liten boll som är mindre än en pingisboll som jag har skrivit om. Vi tar in nästan det mesta av vår omvärldsinformation, givet att vi har synen i boll förstås, genom ögonen. Men grejen är att vi ser bara det som är viktigt för oss. Vi ser med hjärnan, inte med ögonen. Så vi, gör, vi har en inbyggd filterbubbla i huvudet som gör att vi... liksom skanner av bilden jättesnabbt och så det som vi som angår och engagerar oss och som vi tycker är viktigt, det är det vi lägger fokus på och då ser vi det. Så Vi kan, se, alltså, vi kan titta ut på någonting du och jag och se två helt olika saker mm. och det här är så viktigt tror jag när att man som chef och ledare fattar tillbaka till empatin att det inte är säkert att mina medarbetare ser samma sak som jag gör mm.
0: eller hör. Ja, Alla alltså, sensorintryck ah.
1: Och det är liksom empatins nyckel Att jag måste försöka förstå vad som rör sig i huvudet På den ah. jag ska leda ah.
0: Så om vi tar den insikten då och Sen så hoppar vi upp en nivå Och så, så, så pratar vi om hur fungerar ett team Är, liksom, är det smartaste teamet det bästa teamet
1: ja, Där finns det ju, det har jag också skrivit om det finns det ju en otroligt intressant studie Som Google har gjort som heter projekt Aristoteles. Och jag tycker att det är otroligt intressant- därför att de har verkligen data på sina, eh, sin forskning. Alltså Google är ju datanördar. Det är ju ett dataföretag. Det, det, allt handlar ju om data för dem, fakta liksom. Och det de gjorde då i det här projektet Aristoteles- som de drog igång 2012 tror jag- det var att de ville verkligen ta reda på- vad är det som utmärker ett fantastiskt bra team- Internt på Google. Ja exakt. Mm. Vad är det som gör att vissa team hos oss funkar jättebra och gör fantastiska resultat och andra team funkar inte riktigt lika bra. Och de ville ju naturligtvis få, liksom, få någon slags datamängd så att de kunde styra upp det här och göra alla teamen lika fantastiska. Och då började de studera, här de satte dit alla experter de hade internt och säkert några externa konsulter också. Det var liksom psykologer, organisationskonsulter och you name it in i systemet. Och så började man leta efter fakta och data. Och så gick man, började man med att titta på vetenskapliga studier. Jag tror det var 50 års eh, samlade vetenskapliga artiklar som man liksom gick igenom för att se finns det något som utmärker teamen. Är det något speciellt med dem? Är de kompisar på fritiden? Är de, har de samma utbildning? Är de, går de igång på samma typer av belöningar? Vad är det för någonting som gör att de här teamen funkar och de andra teamen inte funkar? De hittar ingenting som har gemensamt. Och då börjar de studera sina egna interna team. Och under ett år tror jag de höll på och liksom tittade på det här och satte ihop de här teamen och tittade på. Är de lunch tillsammans? träffas de efter jobbet? Är de introverta typer eller är de extroverta typer? Är de, har de starka ledare i gruppen eller har de ett informellt ledarskap? Vad är det som håller ihop de här teamen som gör att vissa är bättre än andra? Och de är ju helt maniska på att hitta mönster och sammanhang på Google. De vill ju verkligen få fram fakta och data. Men de hittar ingenting. Och så var det ett annat team, forskarteam internt som höll på. De kollade på normer, det här som man kallar för... Kultur eller oskrivna regler. Och de tittade också på det här liksom vad är det som förenar de här grupperna. Och hittade massor med saker som var viktiga för prestationsförmågan, men de kunde inte hitta de här grejerna som var verkligen var utmärkande. Och det var dessutom väldigt konfunderande att det var liksom vissa team var precis Raka motsatsen till andra team men presterade väldigt väl när det gällde kultur och normer. Och sådär. Vissa gäng de pratade hela tiden och liksom man avbröt varandra och cheferna eller ledarna i de teamen de var med och avbröt också. Det var rena kaoset. Liksom. Och I andra team så hade man hade samtalsledning från sin chef och man lyssnade i tur och ordning och... så det fanns ingen ordning. Man hittade inga system där. här. Men till sist så förstod man ju att det var det här med normer som någonstans var eh, grejen i alla fall. Och då var det någon som kom på att det hade gjorts en studie som hade publicerats i Science som också handlade om det här och som handlade väldigt mycket om normer. Och då började man leta och jämföra. Och till sist, om man trattar ner allting det här så kom man fram till två grundläggande normer i en grupp för att de ska vara högpresterande och bli riktigt bra team. Och det ena var, jag tror det kallas conversational turntaking. Equality in conversational turntaking. Att alla kände att de fick prata tillräckligt mycket. Att de blev både pratade till och, och lyssnade på i gruppen. Och det andra var high social sensitivity. Att man hade en förmåga att läsa av varandra i gruppen och förstå. Och ta hänsyn till om någon var nere, någon var uppe, någon var spidad, någon var deppig. Ja. Och liksom förhålla sig till varandra. Att man kunde ha dåliga dagar, att man kunde ha bra dagar och så vidare. Empati. De där två grejerna är precis det det handlar om. Empati. Ja. Det fanns en, en psykolog som heter Howard Gardner som någon gång, jag tror det är på 80-talet, kom fram till att vi hade sju olika intelligenser- så vid sidan av de här så fanns det också en rumslig intelligens och en kroppslig intelligens. Och en, en, jag, jag kommer inte ihåg exakt vilka de var nu. Nej. Nej. Eh, men också det som han kallade för interpersonell intelligens och intrapersonell intelligens. Vilket är interpersonell, handlar om min egen självkännedom. Att jag är tillräckligt intresserad av mig själv så att jag har tagit reda på vad jag är för figur- och intrapersonell intelligens handlar om min förmåga att empatiskt kommunicera med andra. Och de där två är ju egentligen emotionell intelligens. Det är de två som utgör emotionell intelligens. Och har du de två, då har du också förmågan att vara empatisk. Och om jag har förstått det rätt, för att den här, ja, jag gillar
0: ju här Project Aristoteles och man kan ju tycka vad man vill om, om Google som, som företag men det här är så solid forskning att det är någonting som vi måste förhålla oss till vare sig vi vill eller inte. Och Google är rätt bussiga också med datan från den här interna forskningen de har gjort.
1: De måste väl eftersom de delar med sig ja. så mycket data till alla andra så måste ja. de väl dela med sig lite till oss också <laughs> som vi delar med oss. Men jag men, men, ja, precis så tror jag det är. Att vi måste faktiskt förhålla oss till att det, nu finns det bevis för att det är så här det fungerar. Så att egentligen, om jag försöker summera vad du säger
0: här. Att man, man hittar ju först inget spår i det här. Och tills man kommer på att, ja, grupperna agerar på olika sätt. Men det som förenar de här högpresterande grupperna då är en hög grad av empatisk
1: förmåga. Det vill säga, en högre genomsnittlig empati hos gruppmedlemmarna. Exakt på de här grupperna så testar de här empatin hos dem. Det finns någonting som heter Reading the Mind in the Eye-test. Man visar folk bilder på människors ögon och så ska folk säga... Vad tror du att den här människan känner? Ja. Det är ett etablerat sånt här empatitest. Ja. Och de högpresterande teamen hos Google hade alla översnitt ja. i det här. Medan de teamen som inte var likt, riktigt lika framgångsrika. Ja. Och då ska man också säga att Googles team är generellt ganska framgångsrika. Det, det, det får att man då, dålig då, då på Google är ganska bra. Deras rekryteringsprocesser är väl tämligen, tämligen rigorösa. Mm. Ja. Men då, de som inte presterade lika bra, de låg under medel i den här empatitestet. Så det är helt rätt. Alltså, de har en hög empatisk förmåga. Och de använder den och tränar den varje dag i jobbet. Ja. Vet du vad? När jag läste din bok så blev jag faktiskt inspirerad
0: av den. Att Jag, jag tog med mig det vi just har pratat om nu. Och så har jag faktiskt börjat tillämpa det på min, eh, min yngsta dotter som är fyra så att eh, faktiskt, igår kväll när vi låg och läste Bamse om Draken, Rakel eller Drakel, jag tror att det var Drakel men så har jag börjat faktiskt, att så här, jag, jag pekar på ansiktet Vi är ju en paus, och så pekar jag på, på ansikten vad tror han känner just nu, vad tror hon känner och det är jättebra först blir det väldigt trubbigt, glad eller ledsen men, men sen har vi liksom börjat identifiera ja, det, det, det ligger någonting där och jag kommer fortsätta göra det jag känner i magen
1: att här, det, här finns det värde. Liksom. Nu fick jag ju plötsligt en idé om att göra en barnbok. Jag har skrivit två barnböcker faktiskt. Eh, men, men det där är ju en superbra idé. Ja. Och tänk om, man kunde få börja, om alla åringar fick ja. börja på, träna på det där och ja. kanske också uttrycka vad de ser. För
0: när man börjar titta på de här ansiktena, i det här fallet Bamse då. Liksom. Men, men det, det är ju så här... <går> man förstår när den som, som ritar det här, om den vill att personen ska vara tveksam eller förvånad. För en åring kan det här vara extremt svårt att se skillnad på men man märker att hon blir bättre och bättre det på det att klart? se det. det. kan vara något litet blänk i ögat som är inlagt som gör att ja, men den här är förmodligen inte bara rädd. Den här är också, känner också någon liksom, lite ledsen och rädd samtidigt. eller liknande, liksom. ja, men det är ett, ett tips. Ja, det är, super, det
1: är superintressant. Får du ta med dig som morfar? Ja, men exakt.
0: Om jag tar ett steg tillbaka, och nu, det, nu blir det riktigt nördigt då. Så här. Jag tittar på det här projektet och deras forskningsresultat, och så kan jag inte låta bli att tänka så här, men det här, undrar hur de här, om man väljer ut de mest framgångsrika teamen, och man ser att de jobbar på Loki olika sätt, och jag tror till och med, om jag har förstått det rätt, att man hittar inget spår vad gäller könssammansättning eller sammansättning av personligheter inom teamen heller. Vilket kanske kan vara lite provocerande för när vi pratar: så här, Jag tror stenhårt på mångfald. Men när datorn kom tillbaka, så, här, så var det som att mångfald i sig gav inte ett högpresterande team. Nej, och det tror jag är jätteviktigt. Det är inte där magin ligger, utan vi måste ha mångfald. Men det är liksom: vad är det underliggande kittet? Ja, men det är ju
1: sättet, och det är sättet som teammedlemmarna behandlar varandra. Exakt. Och det är precis som du säger, eh, det, det, mångfald, jag är verkligen en förespråkare av mångfald. Jag tror verkligen att mångfald är nödvändigt och mer och mer nödvändigt att vi får alla typer av infallsvinklar. Men det får vi inte om inte vi skapar psykologisk trygghet. i andra, tillbaka till det här med att rädslan att göra bort sig, att inte duga- att bli hamna utanför flocken, att inte bli accepterad- uh. den håller tillbaka människor så väldigt. Uh. Och i det här begreppet psychological safety- som Amy Edmund, som Harvard-professor- etablerade för bra många år sedan nu- uh. så handlar det ju väldigt mycket om det- att vi ska våga vara de vi är- och våga säga det vi vet och kan- och våga säga det vi inte vet och inte kan- och även bara raka mot varandra och liksom så utan att vi ska riskera repressalier att vi ska hamna exakt ja. hamna utanför gruppen då har man åstadkommit en psykologiskt trygg arbetsmiljö och då blir mångfalden världens grej för då kommer alla de här idéerna att, att komma upp med respekt exakt och det är så här när man läser undersökningar om att
0: Mångfald i bolagsstyrelser eller ledningsgrupper leder till ökad lönsamhet och så vidare. För mig är det vad ska man säga, en, en, det blir ju som en, en positiv symptom att äpplet är friskt. Ja. Du, du vill säga, mm. liksom att, att talang stiger mot ytan och att det finns en sund kultur. Och Finns inte den här sunda kulturen och talang stiger till ytan, ja, men då blir det inte
1: heller mångfald i toppen. Det var ett himla fint uttryck det där. Det var nästan poetiskt. Ja, Talang bra. stiger till ytan. Ligger en massa gegga högst upp på ytan I, så jag kommer tror i viss, inte talangen i vissa, upp.
0: I vissa organisationer kan det nog ligga en, en hel del gegga. Ja. Det tror
1: jag. Och då kommer inte talangen upp. Nej. För den når inte ytan då. Och det där, tror jag, det där var, det, det var en himla fin bild.
0: Bra, tack. Mm. Och sen så tänker jag också då, och det var det jag började säga förut då, där, när jag började att ledars, ledarskapsnörden inom mig, för då började jag tänka så här, vad, vad tror du då, magkänslan här? Det är, det, är ju, det är ju inte vi som har gjort eh, Project Aristoteles här, men har man tränat upp den empatiska förmågan i de här teamen? Eller råkar det bara vara så att slumpen gjorde att den sammanförde gruppmedlemmar som har hög empatisk förmåga och tillsammans då så blev de ett riktigt bra team? Förstår du frågeställningen? Ja, jag, jag
1: tror jag förstår vad du, vad du menar. Jag, och jag tror, som du säger, det är inte vi som har gjort projektet. Vi vet egentligen inte hur de jobbar på Google. Eh, så. Men jag tror att de, de uttrycker i den här studien så uttrycker medarbetarna att det är en känsla som det handlar om. Och för mig så bor framgången i känslan. Mm. Att du kan skapa den här positiva, trygga känslan. Mm. Och jag tror då att om vi plötsligt får till ett teamworking, ett grupparbete, där känslan är rätt och det händer mer grejer, det går lättare fram, vi, vi kommer på mer begåvade saker mm. tillsammans, så lär vi oss något av det kanske utan att studera, mm. utan att liksom göra det till vetenskap. Mm. Och så tar vi med oss det in i nästa grupp som vi jobbar med. Och så påverkar vi den gruppen- fast vi kanske inte är riktigt medvetna om det. Ja. Så då blir det ett automatiskt eh, indirekt träningsläge i det där. Men det som Google har gjort nu då- det ja. är att identifiera det här. Så då kan man ju faktiskt börja träna på de beteenden- för det handlar väldigt mycket om beteenden. Ja. Att hålla truten ibland och lyssna på någon annan. Jag vet ju själv när jag drev reklambyrå- att jag pratade alldeles så mycket- Alltså hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag betett mig på ett annorlunda sätt. Det finns väldigt många som inte alls gillar att prata. Och hur får man den talangen att komma upp till ytan? Då måste man kanske täppa igen sin egen trut då och då. Va? Och då tänker jag det du sa. Du sa ett fint engelskt uttryck där. Alltså att man
0: fick lika mycket tal. Taltid. tal taltiden.
1: Ja. Ja. Det är vad jag ska bara säga. Det ett, ett, ett intressant exempel på det är tillbaka till när jag drev reklambyrå och pratade för mycket och hade ett antal fantastiska medarbetare som inte pratade lika mycket. Och då hade vi måndagsmöten. Ingen unik historia, mm. det har man på många bolag. Och då vi gick igenom vad som skulle ske under veckan vilka jobb som var på gång och så vidare. Jag pratade ganska mycket, vi hade någon projektledare som pratade ganska mycket. Och så var det några stycken som faktiskt inte sa så himla mycket. Och jag tog in och träffade en... en en kamrat som jag sen skrev två böcker tillsammans med Ola Bergren, eh, som tyvärr inte finns med oss längre. Ola blev personalchef på min reklambyrå en halv dag i veckan. Vi liksom tog in och sparrade varandra och sparrade medarbetarna eh, den vägen. Och då hade han en idé som var rätt skön för jag sa att det, jag ville att de andra ska komma upp till ytan också, att de ska prata mer. Då aktionerade vi ut på Olas inrådan, tiden. –på måndagsmötena. Så alla var tvungna att mentalt köpa taltid mm. i mötet. Och det var ju några som inte hade sagt något på 16 månader i princip– –på de här måndagsmötena. Och sen började sakta men säkert, eller ganska raskt egentligen– –dynamiken i de här mötena och i gruppen att förändras. Och vi fick mycket mer talang att komma upp till ytan. Så bara genom att se till– att de som inte har pratat i mötet får chansen att prata.
0: Jag, och jag har tagit upp det här tidigare också, men jag tycker det är så himla briljant. I min andra podcast, Mitt ledarskap-podden, intervjuar jag en Mikael Monsell från Atlas Copco. Och jag, jag vet att jag är lite tjatig om honom, men, men det är så briljant det han pratar om. Det han gör är att han kallar det 45 minuter med Mikael- det vill att när han har one-to-ones med sin personal så är det de som tar fram agendan. Så han har ett rum och han lägger tiden på dem och han är där som en resurs. Och sen får hans personal bestämma vad behöver de använda Mikael till just nu i, som bollplank. Lysande. B och, och, det är, och det är verkligen briljant. Mm. Ja, det är jätteenkelt. Men igen då, och funkar så... det inte klockan från början var han noga med att... liksom
1: han har du skruvat lite på det. eller Nej, det nej, de?
0: nej, nej men att, att, det, det är ju såklart att de första gångerna när hans team blev utsatt, de känner nog att de blev utsatta för det här då, så tyckte väl de att det var lite konstigt mm. och det skavde lite. Men, men han liksom, bara för att det blev konstigt så slängde han inte in handduken utan han höll liksom fast vid den här planen.
1: Har jag en sån där tanke så måste jag ju få pröva den hela vägen ut. Det kan ju inte funka från början. Du måste ju få liksom en, en, en träningstid på något sätt. Men det där, jag tycker det där låter fullständigt briljant. Och det, det får mig att tänka på... Det här låter ju nästan som en instruktion. När han liksom 45 minuter med Mikael. Och nu ska du, Per, vara med mig i 45 minuter. Du har agendan. Jag är din resurs. Det är klart att det är lite stressande innan man får det där att fungera. Och jag hörde talas om nu ett, ett eh, industriföretag, stort globalt, eh, som på temat eh, psykologisk trygghet har gjort en liten instruktion när de börjar sina möten att våra möten ska... Punkt. 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 Alla ska respektera varandra, alla ska få komma till tals, de här nyckelgrejerna ja. för eh, eh, psykologisk trygghet. Och när jag hörde det där så tänkte jag, oh men shit det där är ju, det är så typiskt tänkte jag att man gör en instruktion. Psykologisk trygghet är ju ett tillstånd ja. och ja. inte en, en, liksom en instruktion. Men sen så började, det var ju igen, då var det min filterbubbla som hade slagit till. Ja. Det är klart att du ska hantera det så om du är ett industriföretag. Det är klart att du ska ha en instruktion till människor så att de börjar bete sig och få träna på att respektera varandra och hela det här. Du måste ju börja okay. någonstans. Exakt. Så att eh, ibland är det så, ibland, man brukar säga det att, att liksom, jag hör det ganska ofta att våra värderingar kommer ut... –som beteenden. Ja. Och det är helt sant. Men det kan också vara så att våra beteenden skapar våra värderingar. Ja. Fortsätt! Nej, det här jag tycker bara jag är jätteviktigt. Lite, jag, jag tänker, om, om jag startar firma, vilket jag gjorde en gång i ja. tiden– –så följer ju de som börjar jobba hos mig de regler och beteenden som jag har satt igång. Ja. Och det är ju ingen som vet vad jag har för värderingar där i början– men om jag säger att hos oss börjar vi klockan åtta på morgonen, ingen kommer för sent. Då är det ett beteende och en, en regel nästan. Sen blir ju det värdering över tid. Om man anställer en massa människor, alla kommer i tid. Då är det liksom, för oss är det viktigt att komma i tid. är ja. inga konstigheter. Jag menar, tala med vilken KBT-terapeut som Exakt. helst så skulle den personen säga, ja men självklart är det så. Exakt. Men då blir det istället att, att man, gör, man gör en värdegrund med fem ord och så bockar man av det och sätter in det i pärmen och så tycker man att man är ett värderingsstyrt företag. Ja. Fast man beter sig inte så.
0: Nej, ett stort problem. Självklart ska vi prata mer om värdegrunder och kultur i ett annat avsnitt här och eh, prata om vad ligger bortom de här fem värdeorden som sätts upp på väggen. Du, det hade ju varit jäkligt intressant också i de här Google-teamen att se, som sagt, hur lyckas de fortsätta vara eh, högeffektiva över tid i förlängningen. När nya gruppmedlemmar kommer in och så vidare. Om man lyckas bibehålla den här, som du säger, den här känslan. Mm. Och det är kanske ett uppslag för Aristoteles Project 2. Ja,
1: det borde Aha. de naturligtvis följa upp och se. Och jag tror ju ändå, jag tror ju att de har mätt det här för att ha reda på det, för att kunna träna och för att kunna utveckla det här. Sen tror jag att de mäter lönsamhet och, och eh, innovationstakt och, och den typen av, av mätetal. Mm. Men vid givet tillfälle så kanske det är bra att gå tillbaka mm. och, och, och titta på hur utvecklingen ser ut i grupperna. Vi, vi kanske ska säga så här, Google, if you hear this
0: and want to do project Aristoteles To. Per and Tom up för hire.
1: Exakt. Ja. Det är jobbigt mycket reklam för Google här. Men de gjorde också ett projekt 2008. Där de letade rätt på...
0: Innan? Ja, ja men precis. Ja. För de ja.
1: började... Så gör man ju oftast. Att man, liksom, man tror ju att det är chefen som styr arbetsgruppen, teamet, hur, hur bra det är. Och vilket ju är i någon mening. Alltså att man började 2008 med något som hette Project Oxygen. Ja. Och då gick man in och tittade på vad var det som utmärkte deras bästa chefer. Och då lyckades man få fram en lista på, på åtta punkter. Och sen tränade man sina chefer i de åtta beteendena. Ja. Och lyckades skapa bättre lönsamhet och bättre produktivitet och högre innovationstakt. Ja i teamen totalt sett och det där är också rätt intressant att, att, att det finns data på vad är egentligen grejen som du ska göra, du ska vara en god coach det det alltid upp det där ja. man kan ju tänka sig att man om Google då är ett, ett techföretag så teknisk kompetens måste ju komma högt upp om man ska vara chef på Google det kom på åttonde plats på den här åtta punktslistan och Fascin upp.
0: fascinerande den teknisk kompe kompetens. Liksom. Ja, exakt.
1: Ja. Det handlar om att vara en god coach. Det handlar om att för det här var ju medarbetarnas bild av ja. vad som gjorde cheferna bra. Liksom. Att de litar på medarbetarna och att de bryr sig om dem, inte bara som yrkesmänniskor ja. utan människor. Och, då och att de hjälper dem i deras karriärer. Liksom. Och då är vi tillbaka igen då, i empati. Exakt. Eh, och att man skapar ett sånt här, ja, egentligen psykologiskt tryggt inkluderande arbetsklimat till människor är respekterade och får vara där och vara de de är på något sätt. Då.
0: Jag, tror, så här, det, det, jag ska låta det vara osäkert. Det kan vara en myt. Det kan vara Google som ger en efterhandskonstruktion. Men, men som Google beskriver det så först ville man bevisa att chefer inte behövs. För man tänkte sig bli en chefslös organisation. Ah, ja, ja. Återigen, det, det som de säger att det var. Om det var så vet jag inte. Så att man skulle bevisa att chefer inte behövs men när datan kom tillbaka så visar den väldigt klart och tydligt att, så här, att grupper med uppskattade ledare Exakt. inte bara var mer produktiva utan de modde bättre, oomtvistat. Och då börjar man ta fram den här listan. Och som jag har förstått det också så är det så här men, men du sa ju det, teknisk kompetens hamnar nästan på botten. Jag tror en annan bottenplacering är att man är duktig på att ta beslut.
1: Ja, för de, de kompletterade listan sen. Det var åtta punkter, nu är det tio punkter. Och på tionde plats kommer att man är en bra beslutsfattare. Ja, ja. Och när jag blev chef, som jag inte valde att bli egentligen, utan jag startade firma och började anställa folk, då blir man ju chef på något sätt. Ja. Det som stressade mig nästan mest... Efter att tag när poletten trillade ner och jag förstod att människor betraktade mig som chef. Det var just det där att fatta beslut. Och, och, och liksom, jag, det stressade mig och jag kunde liksom själv tycka att jag var långsam i beslut. Varför tar jag inte beslut om det här på en gång? Ja. Eh, och det är inte min person. Men nu förstår jag ju att det var ju bara min egen oro. Det är ingen hög prioriterad. Punkt hos medarbetarna, i alla fall inte på Google och jag tror att de är relativt representativa. E
0: exakt, det ska man väl också framhålla att så här, det här är en drivkraftanalys som är gjord på Google. Så här, I princip så på Ica det skulle någonting annat kunna gälla. Jag, jag, så här, I princip, jag, jag, jag tror att man skulle få ett rätt snarlikt
1: resultat. Jag tror också det. Och jag tror att möjligen är det så att, att ett techföretag och i synnerhet Google som har, som du säger, rekryteringsprocesserna ganska rigorösa. Man tar in ohyggligt smarta människor med ohyggliga ambitioner. Så det är nog en ganska tufft klimat. Och jag tror att det går fruktansvärt fort i ett högt tempo i ett sånt bolag. Det kanske går långsammare på ett svenskt industriföretag än vad det gör på Google. Men jag tror att relativt så är liksom punkterna, frågeställningarna... Ja. Och åtminstone när det gäller de här på toppen att man är en god coach, att man är en stöttande, intresserad ledare som skapar ett psykologiskt tryggt arbetsklimat. Ja. Det är ju mänskligt. Det spelar ju ingen roll vad jag gör med jobbar på ICA eller på Sandvik eller på Google.
0: Och jag tror om jag uppfattat det rätt också som att, alltså att det, det är en drivkraftanalys som gör att att det är inte bara att, att ettan är viktigare än tvåan, den är även mycket alltså du får högre utväxling för, för ettan ja. Och om vi tar de översta beteendena är en god coach, litar på teamen och ägnar sig inte åt micromanagement och tre, skapar en inkluderande teamklimat och bryr sig om hur teammedlemmarna lyckas och hur det mår mm. och som du sa, man lyckas att lyfta då bottenplacerade ledare jag tror att mer än hälften av dem lyckas man lyfta upp till en mer acceptabel nivå genom att bara jobba med de här liksom översta beteendena och träna, och
1: träna dem mm. För det handlar om, det, det där tycker jag är jätteviktigt, att ledarskap och empati, och ett empatiskt ledarskap, det handlar ju inte om vad jag tänker, utan det handlar ju om vad jag gör. Det handlar om beteenden. Om jag är världens mest empatiska ledare i huvudet på mig själv så spelar det liksom ingen roll. Utan jag måste agera och bete mig så att mitt, min empati syns och märks bland medarbetarna. Och där, för mig finns det någon slags positiv spiral där för att om jag bryr mig om mina medarbetare så kommer de att bry sig om mig och då kommer vi att bry oss om helheten. Alltså det blir en, det, det, det är något positivt i det där. Kan du tänka dig se ett scenario framför att, om vi
0: nu uttrycker så i klassiska termer som chefen och gruppen, att båda väntar på varandra där? Man kommer liksom inte vidare utan jag som chef vill se att gruppen bryr sig om företaget och verksamheten och, och när inte jag ser det då, då visar inte jag att jag bryr mig om dem och, och, och tvärtom och så, så kommer man liksom inte förbi det här uh,
1: första. Nej men det är en jättebra bild, de står och väntar på varandra, uh, helt säkert att det är så.
0: Så om du spårade tillbaks tiden då till din reklambyrå, hur hade
1: du gjort om du hade liksom försökt praktisera allt det här? Jag startade nog reklambyrå utifrån att få hitta på idéer och göra reklam. Fyndig och smart och bra och intressant reklam. Så jag var som ledare tror jag att jag hade en, en, en positiv inspirerande kraft på sitt sätt. Men jag tror också att jag stod i vägen för människors utveckling därför att jag var så sugen på att själv stå i rampljuset och få påverka idéerna. Det blev lite mikromanagement-tänk över det. liksom ja. Varför? ja men Det var mitt eget ego, tror jag. Som, ja. som, eh, och jag fattade inte då eh, att ledarskap handlar om andras utveckling. Mm. Alltså hade jag... Definitivt kunnat liksom, få människor att växa på ett annat sätt och kanske även få företaget att växa på ett mm. annat sätt om jag hade förstått det och klivit åt sidan eller uppåt eller neråt hur man nu betraktar det, men, men bort ifrån liksom, den dagliga liksom, produktionen och vara ja. där och, och, och kontrollera eh, och ge människor istället större utrymme. Jag är så otroligt eh, taggad på tanken att. Och det hänger ihop med det här som, som Google kallar för coachande ledarskap, att man är en god coach. Ja. Det beskrev ju deras medarbetare som att man cheferna gav dem hjälp att lösa problemen på ja. egen hand. Inte att de gav dem svaren, ja. 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 utan att de ställde frågor som gjorde att de kom till lösningar själva. Och det tror jag att jag skulle ha varit bättre på. För nu, där och då så var jag liksom... Hade något, några kört fast, då kom jag med en idé som förlöste det hela- ja. Men jag kanske skulle ha ställt frågorna istället- som har gjort att de hade kommit på idén. Då hade de känt sig tryggare ja. och vuxit- därför att det var deras idé, inte min idé som de genomförde.
0: I, i stunden hade det kraft, mer energi ja. och tagit längre tid. Ja. Men det är såklart i förlängningen- om man sätter en sån grej i system. Vad händer då?
1: Ja, men alltså, Det är det som är grejen, att ja. du måste få ta tid. Bodil Jönsson har sagt det en gång att tankar tar tid- och det har jag tagit med mig också att jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi kan inte behandla, om vi tar kreativ innovativ verksamhet, vilket alla företag skriker efter också idag, så måste det få ta tid. Och på samma sätt så måste det få ta tid att utveckla medarbetarna och vi måste ge det tid. Du kan inte sätta det ner och att säga att vi har ett utvecklingssamtal en gång om året, och vilket är en ganska kravfylld situation dessutom jag tror igen att 45 minuter med Mikael då och då, att den, den gör är... liksom stor skillnad, ja det behöver inte vara mina idéer, även om jag tycker att jag har en bättre idé ja. än den idé som min arbetsgrupp ja. har kommit fram till. Ja. Så måste jag tvinga mig själv att hålla mig lite bakom där. Eller åtminstone inspirera dem att komma längre i sin i i idé. Inte ja. instruera dem eller ge dem lösningen.
0: Jag tänker så att förmodligen i fler fall så kanske din idé till en början var bättre för du hade mer erfarenhet.
1: Då trodde jag att den alltid var bättre. Ja, det var ja, ja
0: jag förstår. Men, men om vi leker med tanken på att den faktiskt var bättre mm. så blir ju, det blir ju ett problem om den enda gången man ska släppa fram gruppen är när de övertrumfar dig. Det, ja, det, det, det ligger ju i sakens
1: natur. Det kommer aldrig i så fall hända. Nej. Och för mig har det där blivit en sån där grej att ta med sig in i ledarskapet. Tro det bästa om dina medarbetare. Robert Rosenthal gjorde 1968 en studie som det har kommit ut, så det man kallar resultatet för Rosenthal-effekten eller Pygmalion-effekten. Man gjorde det här från universitetets sida tillsammans med en grundskola, jag tror det var årskurs sju, som fick göra IQ-test som rättades av forskarna. Och sen så samlade forskarna in de här och de rättade dem och så valde man ut 20% i varje klass. Helt slumpmässigt. Man bara plockar de här testerna. Och så delades de ut till lärarna, de här 20%, procenten sa man att de här eleverna kommer att gå bra för. De här har talang, de här har bättre förmåga än de andra mm. att bli riktigt bra och klara studieresultaten. Sen gjorde man om IQ-testet ett läsår senare, eller på sig slutet på läsåret. Och mycket riktigt, just de 20 procenten som hade blivit utpekade som de mest talangfulla eleverna, de hade bättre studieresultat än alla andra. Och grejen var att de var slumpmässigt utvalda. Så hela framgången, det handlar inte om att de eleverna hade att det var deras hjärnor det handlade om utan det handlar om hjärnorna hos lärarna som betedde sig annorlunda mot de eleverna för de trodde att de var mer benägna att ha bra studieresultat
0: och spela inte på favoriter exakt Hela... och, det,
1: och det, det är lättare sagt än gjort därför att det, blir, det kan uppstå liksom personkemi, man, man gillar varandra man pratar samma språk och Allt och men tillbaka, det är en ny roll om jag har blivit chef och ledare jag måste förhålla ja, mig till ja, det där ja, ja. Och jag måste se alla med samma ögon på något sätt. Ja.
0: Och som du sa, nu har vi pratat jättemycket om Projekt Aristoteles- men det var ju faktiskt alla gruppmedlemmarna som tillsammans- ansvarade för att alla fick liksom lika mycket talutrymme.
1: Det finns en svensk forskare, Anders Eriksson- som har blivit jättekänd i världen för att- han har påstått att det tar 10 000 timmar att bli expert på någonting. Vilket är en alldeles för förenklad sanning- för det som är Malcolm Gladwell-författaren egentligen är skyldig till- för det var han som lanserade exakt. den här Nej, Exakt,
0: jag tror att Anders var faktiskt inte så glad på Nej. Malcolm- för han tyckte att han förvanskade hans ja. forskningsresultat. Där, Och det är ja. mycket
1: möjligt. Men det som Eriksson egentligen kom fram till- var ju att det var inte så mycket timmarna- även om de behövs som man tränar- utan hur man tränar. Och experter i hans forskning i alla områden- Oavsett om de är idrottsstjärnor, musiker, företagsledare, whatever, kirurger ja. så blir de experter därför att de fokuserar på inte bara på sina styrkor utan på sina svagheter ja. och de gör det som han kallar för målmedveten övning, de ja. identifierar de felaktigheter det är de inte är riktigt bra på. Och sen tränar de det till vansinne tills de blir riktigt bra på det. Och de går över från det som de kallar för självmedveten inkompetens. Ja. Jag fattar att jag inte klarar av det här. Jag är inte så bra på att hoppa över den här höjden eller um, skära i den här buken eller vad det nu är för någonting. Man går från självmedveten inkompetens till omedveten kompetens. Man bara har tränat sig till det så att det bara sitter. Och det är gemensam nämnare att man tränar sina svagheter. Och då kan jag säga att om man ska träna sina medarbetare då kan man mycket väl... Ägna så åt styrkebaserad utveckling. För styrke, när vi fokuserar på styrkorna, ja. då blir vi också väldigt liksom, mottagliga för att vi får en slags utveckling. Det här är bra och det är kul, vi blir bekräftade. Ja. Men chefens egen utveckling, vill jag bli riktigt rackans bra ja. som chef och ledare, ja. då får jag inte glömma mina svagheter, utan jag måste målmedvetet träna upp dem.
0: Vilka Enormt härliga avslutande ord. Fokusera på styrken hos teamet men fokusera på svagheterna hos dig själv. Exakt. Ja. Tommy, stort tack för att du kom. Hur får man tag på dig
1: om man vill höra mer av dig? Man kan titta in på min hemsida om man vill. Tommylundberg.se eller så kan man dra ett mejl. Tommy at Tommylundberg.se det är väl den bästa vägen tror jag. Sen finns jag väl då och då på LinkedIn och där får man jättegärna söka kontakt. Det vore kul.
0: Och självklart lägger vi in en länk till din bok Empatieffekten i poddbeskrivningen.
1: Tack tackar vi för.
0: Honey, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.